0: peço os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Hebreus no capítulo 4 nós vamos ler do capítulo 14 ao capítulo versículo 14 ao versículo 16 eu quero aproveitar esse tempo enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias para agradecer primeiramente a Deus por estar aqui neste altar e depois ao meu apóstolo Miguel Anjo meu amigo a minha referência pela honra que ele me concedeu de estar aqui nesta noite. Muito obrigado, apóstolo. É, para mim é um motivo de grande honra, de grande alegria. Falar da palavra de Deus para mim é a coisa mais importante da minha vida. Então, muito obrigado, apóstolo. Eu quero estender também esse agradecimento para a doutora Rosana, sua esposa, para a família apostólica aqui representada pelo nosso querido bispo André, pelo nosso bispo nacional ali atrás, coordenando todo esse trabalho né, de arrumação da igreja nesses momentos difíceis, a minha família, a minha esposa, a minha família que está aqui à direita, e a você, meu irmão, a você que é, é a minha família na fé. Eu costumo dizer, eu tenho duas famílias, eu tenho a minha família da, da carne, né, e a minha família Cristo vive. Muito obrigado pela sua presença nessa noite. Então diz assim a palavra do Senhor, Tendo, pois, a Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firme a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado achemos nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que essa palavra abençoe todos os nossos corações nessa hora. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus predestinador, Deus soberano, Senhor, nós te agradecemos nesta hora, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar reunidos para ouvir a Tua voz, Senhor, para Te servir, para Te louvar, para Te engrandecer, para crescermos na graça e no conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Sabemos que a Tua Palavra não volta vazia. Senhor, eu te peço que Tu uses, Senhor, as minhas cordas vocais, meus lábios, para ensinar aqui o teu povo presente neste lugar e aqueles que nos assistem pela internet. Usa-me, Senhor, a minha suficiência vem de ti, Senhor, para a glória de Deus. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Obrigado, bispo, principalmente pelo órgão. É uma honra para mim pelo lo irmão no órgão né? preferido do nosso apóstolo, fazendo esse prelúdio. Muito obrigado, tá, bispo, pelo seu carinho. Obrigado. Meus amados irmãos, minha família de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdotes reais. É assim que Deus nos vê. É dessa forma, amém? Nós temos aprendido com o nosso apóstolo Miguel Ângelo que somente a graça de Deus... Somos capacitados a vivermos nesta terra de forma vitoriosa Porque só a graça de Deus ilumina os olhos do coração Ele retira os véus espirituais Nos faz compreender a verdade libertadora da Bíblia Sagrada Você sabe, o nosso apóstolo teve a revelação da graça de Deus em 1986 Os mistérios revelados da graça de Deus e o nosso ministério então começou a empreender uma luta contra o espírito do erro contra esse medo que cerca as igrejas evangélicas aí fora que vai tolerando e aceitando tudo porque porque não conhece a verdade a graça hoje a igreja de Jesus no Brasil está cheia de sincretismo, o mundo tem a parapsicologia, tem a cartomante, tem o mapa astral e as, e as igrejas aí fora também tem, tem o sal, tem o óleo, tem a garrafa de água, tem os sacrifícios, tem as abusões, tem as vigílias, tem os montes e eu vou lhe dizer uma coisa, amado. esta tem sido a luta do nosso apóstolo e deve ser também a nossa luta contra este erro, porque sabemos que tudo isso do que a igreja de Jesus tornou-se uma igreja enferma e doente. Porque as obras da carne não têm qualquer poder contra a sensualidade e contra as tentações desse mundo. Veja o que diz em Colossenses 2:23, ele confirma isso. tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria só aparência como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor contra a sensualidade contra a carne portanto quando o crente conhece a graça de deus a sua vida é uma outra mas quando os olhos espirituais são iluminados, quando você está verdadeiramente em cristo quando você compreende a herança que Deus nos deixou, quando você se sente por cabeça e não por cauda, quando os mistérios que estiveram ocultos te são revelados, então a máxima expressão do conhecimento de Deus chegou à sua vida. A máxima expressão do conhecimento de Deus. Amados, Jesus nos deu o direito de viver como filho de Deus diga glória a Deus amado o direito e como é que vive um filho de Deus vitorioso próspero curado por cabeça essa é a posição espiritual essa é a nossa identidade espiritual que temos com Deus agora Paulo traz um assunto importante e profundo à igreja Hebreus 4,14, nós já lemos na introdução que ele diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele diz, conservemos firme a nossa confissão. Ora, se Paulo diz que temos que conservar firme a nossa confissão, Subtende-se subtende que muita gente não consegue manter a sua confissão firme É simples assim Um dia está no céu, um dia está no inferno Um dia se sente vencedor, o outro dia já se sente perdedor Um dia se sente por cabeça, outro dia já se sente por calma Amados, hoje vivemos uma crise sem precedente no Brasil e no mundo uma crise sanitária, uma crise econômica, social e política. O Covid-19, esse vírus maldito que tem nos assolado. Muitos crentes têm decaído da sua confissão por causa desse, desse vírus. Eu vou tentar fazer aqui uma representação para que vocês possam entender como essa confissão ela vai decaindo em função das dificuldades e dos problemas. Quando o, o crente está tudo dando certo na sua vida, é muito fácil. Tudo vai de acordo com a, sua, com a sua orientação, com a orientação de Deus. Então, nós podemos verificar que quando o crente está dentro da, da sua confissão, ele tem um andar importante. O nosso apóstolo já assinou. Ele começa a andar com o seu nariz na horizontal não para baixo, na horizontal. Ele anda como se estivesse pisando nas nuvens. Deus é por mim, eu sou mais do que vencedor. Eu, se Deus é por mim, quem será contra nós, contra mim? Então, o crente vai, tem uma nuvem, ele pisa em cima da nuvem, ele anda nos céus. Mas, quando a situação começa a dificultar, vem um dardo, vem um problema na vida dele, é um problema de saúde, é um laudo médico, é um problema na família, é um filho que está saindo da, dos caminhos de Deus. Ele começa já a caminhar, já muda o seu andar. Ele antes estava andando assim, aí ele começa a inclinar-se para baixo. Oh, Deus, parece que tu não veja, não, me, não olhe mais para mim. Senhor, não deixe, Senhor, que eu pereça, Senhor. Não deixa, aí vai baixando, vai baixando. Senhor, fique comigo, Senhor, não me abandone, Senhor. Ah, e aí vai abaixando, daqui a tantas você já está quase que andando no chão. Entendeu? É assim que é a, a, o caminhado crente. Né? Então, amados, é dessa forma que a gente vê. Tá? Então, o Joás tem aí uma, um videozinho, né? tá sem som, <risos> ó, vem aí, nossa, aqui na igreja também tem essa televisão, meu Deus, vem aí é. as mortes, Senhor, me livra dessas mortes, Senhor, por favor, Jesus, me ajuda, me socorre, são mais mil mortes essa noite, esses caixões, Senhor, um desse pode ser para mim, Senhor, olha as covas, já abriram até as covas senhor mas o crente não tem muito jeito para isso não Eu aprendi com a aposta mas deu para entender? deu para entender né? graças a Deus então como é que se desenvolve espiritualmente esta atitude firme como desenvolvemos, como construímos esta confissão firme? Este é o assunto que nós vamos estudar nessa noite, em alguns minutos. E eu vou lhe dizer uma coisa, amados. Foi a primeira coisa que eu aprendi quando cheguei aqui na igreja, depois de ficar 20 anos numa igreja da lei. Exatamente esta firmeza de confissão que não existia lá e não existe até hoje. Porque isso se aprende, isso se desenvolve, isto se constrói a partir do conhecimento da graça de Deus. Ninguém de um dia para a noite mantém a sua confissão firme. Então a primeira coisa que você tem que saber é que o Senhor Jesus nos concedeu o direito legais, delegados e nos deu uma posição espiritual. Diga glória a Deus amado, diga amém Ele nos delegou uma autoridade E nos, nós temos os benefícios do novo pacto Isso é a primeira coisa que nós temos que saber Hebreus 7,22 diz assim Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança Então, quando você começa a entender a graça de Deus Esta nova aliança tudo que está escrito tem como fiador quem? O próprio Deus, o próprio Deus. Então o nosso apóstolo está ensinando e encorajando a igreja em acreditar nesta aliança superior, em sua provisão e não quer que a nossa igreja mendigue diante de Deus. Ele tem ensinado a não mendigar, mas ele está ensinando ao exercício da tua autoridade diante de Deus. Então quando você compreende quem você é diante de Deus A sua confissão passa a ser em linha com a vontade de Deus Sua confissão passa a ser em linha com a vontade do Senhor Independente das ameaças que você possa receber Você veja em Deuteronômio Capítulo 28, versículo 13 diz assim O Senhor, veja, ele começa dizendo o Senhor, o Deus, te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás por cima e não por baixo. Agora vem a condição. Se, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, a sua palavra, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e entregar para o nosso vizinho do lado direito. Não, para cumprir, isso é muito importante, então Deus nos coloca por cabeça e se formos obedientes à sua palavra, então bispo como eu começo a desenvolver e construir a minha confissão quando eu não me admito me sentir por cauda quando eu não me admito sentir desonrado empobrecido infeliz, se Deus diz, eu tenho te coloco por cabeça, então esta é a confissão que nós devemos ter, que nós somos, estamos por cabeça. Porque ele diz, o Senhor, ele não disse o Papa, ele não disse a parecida, ele não disse que eram os pastores, ele falou o Senhor, ele disse, o Senhor te porá por cabeça. Então tu és cabeça, e comece aí a construção e o exercício da tua confissão, vamos é, fazer um exercício juntos, vamos dizer assim, eu sou por cabeça, não tenha medo de dizer, meu amado, é Deus que está dizendo, está dando essa, essa autoridade a você de dizer que você está por cabeça, eu estou por cima e não por cauda, não ouvi, eu estou por cima e não por cauda, diga para o seu irmão que está ao seu lado, mesmo com a distância, você é por cabeça, Vire para o outro lado e fale para o outro irmão. Você é por cabeça. Apocalipse 1,6 diz: E nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Logo, nós temos um chamado a reinar nesta terra. Nós temos um chamado a ser sacerdote real. E isso é muito importante para construirmos a nossa confissão. Amado, é imperioso compreendermos bem essa atitude correta de mantermos firme a nossa confissão. Por quê? Você pode perguntar. Porque muitos irmãos já viram Deus realizar os seus projetos de vida. As suas metas, os seus sonhos, como nós vimos no, na mensagem do Dízimo. Mas que sais que alguém aqui presencial ou nos é, assistindo pela internet diga, eu ainda estou esperando ver essas realizações na minha vida. Amado, nós já aprendemos aqui com o nosso apóstolo que as coisas do reino é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, na nossa vontade. Eu também espero coisas de Deus já há algum tempo, mas estou firme, acreditando nesta vitória. E quando esse tempo não é imediato, sabe o que acontece? A pessoa começa a decair da sua confissão, como eu mostrei aqui. Isso não é bom para a sua vida. Efésios 1,19 diz, E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Para os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder Nós sabemos que o poder que está na minha vida Que está na tua vida Este poder não é um poder pequeno É um grande poder Do original, do namis Que significa, traduzindo para o português, dinamite Veja, o poder de Deus é equiparado ao poder de uma dinamite é o poder dos poderes. Depois ele diz em Efésios 1:22, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E ele fez o que com isso? Guardou? Não. Ele deu à igreja. Ele deu a ti. Ele te deu esse poder de colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Você não pode ficar com receio quando algum mal vem à sua vida, eu trouxe aqui uma, uma representação desse vírus, tá aqui né, através dessa bolinha aqui, transparente, com essas pintinhas que são aqueles coisinhas que, que vi, ficam na nossa, na nossa mão, né? Então, o que, que Deus está dizendo? Ele nos deu o poder de colocar debaixo dos nossos pés todas as... Pode, pode ficar com essa, pastor, porque aí você já estoura aí. Então... O que, que nós vamos fazer? Está debaixo dos pés? Ó. Pastor, bota debaixo dos seus pés aí. Ih! Pastor. Vai firme, vai firme. Jesus está dando esse poder a você. Acaba com esse vírus. Poxa, meu irmão. Ah, graças a Deus. Pô, já fiquei preocupado aqui. Mas obrigado, pastor. Não foi, foi firme. Cumpriu aí a sua missão. Então quando você começa a entender essa posição, você começa a confessar essas verdades em sua vida. Deus, eu confesso que os teus anjos ministram a meu favor. Isso é uma confissão. Tu és a minha provisão, Senhor. As tuas chagas já me sararam. Contra mim não vale encantamento e nem coronavírus. Essa é a confissão positiva, não é mesmo? Esta é a firmeza que Deus quer que tu tenhas. Diga glórias a Deus, amado. Mas, pastor, por que é tão importante a nossa confissão ser em linha com a palavra? Deixa eu explicar uma coisa muito importante. Provérbio 18, 20 e 21 vai dar aqui uma orientação às nossas vidas espirituais. Ele diz no versículo 20, «Do fruto da boca o coração se farta». Do que produzem os lábios se satisfaz o que é o fruto da boca meu amado, você poderia me perguntar, o fruto da boca é exatamente a sua confissão agora veja como este assunto é importante versículo 21 a morte e a vida estão no poder de satanás ah não, peraí, estão no poder de quem? da língua olha como a sua língua é poderosa meu amado, é poderosa então o poder da língua o poder da confissão é uma coisa extraordinária para o cristão, é uma arma poderosa, é uma dinamite de pura mesmo, daquelas bem violenta e provérbio 12, 14 diz cada um se farta de bem pelo fruto da sua pouca Veja a insistência da palavra nesse assunto do fruto da boca E o que as mãos do homem fizerem, se lhe há restituído Então o nosso instrumento de confissão é a nossa boca É a nossa língua E tem que estar em que Em linha com a palavra de Deus Aí é do Names Aí é dinamite Pesada Quando está em linha Quando está em linha Por quê? Porque ela pode gerar vida ou pode gerar morte Provérbios 13, 2 diz Do fruto da boca, novamente, Deus colocando esse assunto O homem comerá o bem Mas o desejo dos pérfidos é a violência Hebreus 13, 15 diz Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus Sempre sacrifício de louvor que é o fruto, veja novamente, é o fruto, é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Essa é a chave da confissão vitoriosa. Esta passagem resume tudo aquilo que nós estamos estudando nessa noite. Então, o que a Bíblia está nos ensinando nesta noite, que as palavras são como frutos, elas podem ser boas, Frutos bons, resultado de uma confissão sábia, verdadeira, em linha com a palavra, ou podem ser frutos amargos, podres, ruins, resultado de uma confissão de morte de uma pessoa insensata. Então a nossa palavra produz o bem. Se ela fala o bem, a língua pode amaldiçoar ou pode abençoar, ela pode dar vida, ou pode matar, ela pode curar ou pode envenenar, provérbios 15.1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o que? A ira, nós temos exemplo disso na nossa vida, uma palavra dura faz suscitar uma ira em outra pessoa, mas a resposta branda, suave, desvia o furor desta pessoa, Veja como é importante. Você pode dar a vida ou você pode tirar a vida. Você com a sua boca, com a sua língua. Provérbios 11, 9 diz, o ímpio com a boca destrói o próximo. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Como é importante isso, o conhecimento de Deus. Provérbios 11, 13 diz, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel... De espírito o encobre, mexeriqueiro, meu amado, não é aquela pessoa que vende mexerica, vende tangerina, é o fofoqueiro, é que a Deus não quis colo colocar essa palavra um tanto vulgar né, na, na Bíblia, fofoqueiro, mas é fofoqueiro mesmo que ele está falando, o que faz o fofoqueiro? Fala mal, faz fofoca, tropeça na palavra, então, amados, nós estamos absolutamente convencidos que esta palavra é uma doutrina muito importante. Por quê? Porque isso vai mexer com a forma como você educa os seus filhos, a forma como você lida com a sua esposa, a forma como você trata os seus funcionários, o seu patrão, as suas relações interpessoais. Tiago 3.2 diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas, somos humanos, somos de carne. Mas se alguém não tropeçar no falar, é exatamente o que nós estamos aprendendo nesta noite. Não tropeçar no falar. O que, que ele diz? É perfeito varão. É perfeito varão. Capaz de quê? Refrear também todo o seu corpo. Se não tropeçar, não falar mal, você torna-se um crente valoroso. Depois, em Tiago 3, 10, 12, ele diz assim no versículo 10, de uma só boca procede bênção e o quê? Maldição da sua boca. Pode partir as duas coisas. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. O crente não pode ser assim. Então Tiago agora ensina que nós temos que ter muito cuidado para que a nossa boca não seja bênção e maldição ao mesmo tempo, ou não possa como cristão evangélico da graça, permitir que a minha boca, ora diga palavras de vida ora diga palavras de morte, ora seja bênção, ora seja maldição nós não podemos permitir isso, amado depois no versículo 11 ele diz acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é salgado? Versículo 12. Acaso meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Claro que não, produz figos. E a videira, figos, não, é azeitona, está trocado. Por, por é, tão pouco, fonte de água salgada pode dar água doce. Veja, ele volta novamente a este assunto. O cristão tem que ser uma fonte de água doce sempre mas sempre mesmo, sempre mesmo, e não pode jorgar, jorrar água amarga, não pode, de maneira nenhuma. Quando a pessoa não tem esse entendimento, elas são tão traídas pela sua língua, como é que a senhora está, vamos perguntar assim para uma senhora que não tem esse entendimento, ela vai dizer, "Ó, ó, estou muito mal, estou mal, muito mal. Isso é uma confissão errada. Olha como deveria ser a confissão perfeita. Olha, eu estou em perfeita vitória, mas eu tenho uma mentira, mas eu tenho uma doença, mas eu tenho uma crise, mas estou aguardando em Deus a cura, a vitória. É assim que o crente deve colocar a sua confissão. Isso é confissão em linha. Agora, eu não posso jorrar água doce e depois jorrar água amarga. Isso é muito importante, disse Tiago, nós temos que ter muito cuidado com a nossa confissão, porque nós temos, volto a dizer, a capacidade que, que com a nossa língua de produzirmos vida e depois produzirmos morte, de produzirmos uma palavra que abranda o furor ou uma palavra que suscita a ira. Você vê quantas pessoas aí no trânsito já morreram, perderam a vida. porque Dá uma fechada no outro, aí em vez de pedir desculpa, deixar lá, então, aí começa. Você é filho disso, é filho da mãe, é o filho do tio, e as tantas, pum, e vem um tiro e perde a vida. É mesmo quantas pessoas perderam a vida no trânsito assim. Mas a palavra dura suscita a ira. Poder de vida e poder de morte. Então vamos voltar a Hebreus, 4.14 no final ele diz conservemos firmes a nossa confissão portanto o que é conservar conservar no dicionário Aurélio é preservar é conservar -san, é continuar presente essa é a forma como devemos manter a nossa confissão firme a nossa fé, a nossa lealdade a Cristo esta é a forma como você fala a palavra e confessa a palavra. O nosso apóstolo ensina aqui na igreja. Se está escrito, eu creio. tá todo mundo afinado. Hein? Ainda bem que você estiver assistindo ele... Isso é conservar firme. Isso é conservar firme, amado. A nossa fé tem que se conservar firme. Ou seja, você não pode decair da tua confissão. Isso é fé. A fé está... É descrita na passagem de Hebreus 11:1 1 Que define o que é fé Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que não se veem Com os nossos olhos da carne Mas com os olhos espirituais, sim A fé não é duvi, duvidar A fé é certeza A fé é convicção Eu não vejo, mas eu acredito Eu creio então, essa certeza, essa convicção, não pode amanhã de manhã decair. Não pode decair, porque se você decair da sua confissão, você gera palavras de morte. Hebreus 2,1 diz assim: Por esta razão, por esta razão, importa que nos apeguemos -nos com mais firmeza. Olha de novo a palavra firmeza, as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos, amém? Ora, se eu me apego à Bíblia e não me desvio dela, isso significa que eu conservo firme a minha confissão. Mas bispo, às vezes as coisas ficam difíceis. Parece que as coisas não vão dar muito certo, a engrenagem não se encaixa. E você começa a vacilar, a titubear, e em vez de você se apegar com mais firmeza nesse momento, você vacila, você cede, você decai. O que, que acontece com a sua confissão? Decai, a sua confissão nega a palavra de Deus. Sua confissão deixa de ser em linha e passa a ser chorar Água salgada. Eu quero muito que você aprenda isso. Aprenda a não decair na, na sua confissão. Não deixe de crer naquilo que a palavra diz nunca na sua vida. Independente das circunstâncias que você está vivendo. No sábado, a minha neta Amanda, que está ali, tá ali, ela pegou o meu esboço e escreveu várias afirmativas. E uma delas, ela diz assim... Deus é fiel independente das circunstâncias. E ela está certa. Amém? Independente das circunstâncias, independente do que possa estar tá acontecendo na sua vida, Deus se mantém fiel. Provérbios 24, 10 diz, se te mostras, mostras fraco no dia da angústia, bispo, que é o dia da angústia? Eu não sei. É quando chega aquela tentação, quando vem aquela fraqueza moral, quando vem uma doença, quando vem um desemprego, quando vem uma ameaça na sua vida. Então, quem é fraco, pastor? Fraco é quem não é sábio, é quem não acredita na palavra, é quem não mantém firme a sua confissão e ele diz, a tua força é o quê? Pequena. Se te mostras fraco no dia da dificuldade, no dia da situação ruim, a tua força é pequena. Então o um crente tem que ter força, porque Deus deu poder a cada um de nós. O seu poder, o poder dos poderes. Amado, todos nós em algum momento na nossa vida iremos passar por dias maus. Não tenha dúvida disso. O que Deus está dizendo nesse versículo? Não seja fraco quando você estiver enfrentando as dificuldades na sua vida. Não seja fraco, não seja fraco, seja forte, corajoso. Provérbio 24, 5, ele define isso. Mais poder tem o sábio do que o forte. O, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Robusto é aquele, aquele sujeito que parece mais um armário, tamanho enorme você é mais forte que ele, porque você tem conhecimento. E quando você conhece a tua posição, a tua identidade, as promessas de Deus que foram feitas para você, tu és melhor e mais poderoso do que um homem forte e robusto. Diga amém, meu irmão. Ninguém acreditou? Vou ler de novo. Amém? Olha só. Então, quando você conhece a tua posição e a tua identidade... Tu se torna um homem mais forte e robusto. Amém? Você recebe, né? Amém. Pastor, então qual é o, o, o meu conhecimento quando vem uma... Minha situação, meu procedimento quando vem uma situação ruim assim? Primeiro lugar, primeira coisa, não recebe a situação. Diga, eu não recebo isso. Eu não recebo. Esta atitude, apeguimos-nos com firmeza. Apegar significa unir-se, juntar-se Se agarrar às verdades de Deus com força Jamais nos desviarmos da nossa confissão Então, se vem uma situação contra você Diga, cai para o terra em nome de Jesus O sangue de Cristo tem poder Está amarrado né? Mas os antigos aí usavam mais isso Está amarrado, meu irmão é nessa hora da dificuldade, do atrito, da crise, que nós temos que conservar firme a nossa confissão. Não devemos deixar cair a nossa confissão, porque Volto a dizer, um dia é maldição, um dia é bênção. Um dia é água salgada, outro dia é água doce. Apega-te apega à palavra, não te desvie. Fique firme na palavra, se a Bíblia diz, eu creio, e pronto, ponto final. Por isso que Paulo nos ensinou em 2 Coríntios 4,13, é o seguinte, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu crio, eu crio. Por isso é que eu falei, também nós cremos, por isso também falamos. Vamos dizer, exercitar nesse momento, diz assim, eu sou por cabeça, eu sou abençoado, eu sou um sacerdote do Senhor, eu sou um miserável, Ah, graças a Deus. Agora na lei, quem conhece, quem veio de lá, se a igreja disser eu sou miserável, todo mundo diz amém, eu também sou, eu também sou, eu sou gafanhoto, toda a igreja diz amém, meu amado. Aqui você já entendeu, já sabe, já aprendeu com o nosso apóstolo. Se você diz que é miserável, você diz palavra de quê? De morte. Então, nós sabemos que as mentiras da lei, os dardos, as setas, muitas vezes derrubam a confissão. Porque todos nós temos uma mente lógica, tem uma lógica na nossa mente, né? A gente luta contra o sobrenatural e às vezes a nossa mente recebe um dado Ah, não é tão simples assim como esse pastor aí, esse bispo aí está falando aí Não é tão simples assim como a Bíblia está dizendo O senhor não tem o problema que eu tenho em casa, meu irmão O problema do diagnóstico médico, o problema da, da minha sogra O senhor não tem uma sogra como eu tenho? Eu falei, graças a Deus que eu tenho uma sogra maravilhosa, maravilhosa, mãe da minha esposa, mas já está na glória. A dele, a dele deve estar em casa ainda, né? Então a lógica começa a trabalhar e envenenar a tua vida. Se você se deixar levar, ah, porque a lógica, porque a estatística da internet, porque o corona, não sei o quê, você acaba chamando Deus de mentiroso. Quem é verdadeiro é Deus, a sua palavra é verdadeira. Meu amado, Hebreus 10:35 diz o seguinte, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ela não diz assim, não abandoneis a estatística da internet, do youtuber, do, do outro lá. Ele, ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele disse o quê? Não abandoneis a vossa confiança na palavra Hebreus 10, 39 diz Nós, porém, não somos do que retrocede Quem não retrocede aqui, diga amém Opa, todo mundo, né? Para a perdição Vocês não esperaram eu falar a segunda Me dá bem que vocês disseram amém, né? Somos, entretanto, da fé Para a conservação da alma Diga amém Amados, conforme o conhecimento vai chegando à vida do cristão que veio lá da lei, a primeira coisa que muda na sua vida é a oração. Na lei se ora assim, ó oh, Deus, não me abandones. E Deus diz para ele, ô oh, cara, eu sou um espírito contigo. Senhor, não tira o, o meu nome do livro da vida, por favor, Senhor, não tira o meu nome. Apocalipse 3, 5, eu escrevi, e diz de modo algum, apagarei o teu nome do livro da vida, pelo contrário, vou te confessar diante do meu pai e dos anjos. Senhor, não tire o seu espírito de mim, Senhor, por favor. Como, meu irmão, eu te selei para o dia da redenção, eu fiz morada eterna em ti, amado. Então, conforme o conhecimento vai chegando na vida desse irmão, a sua confissão vai mudando, ela começa a construir uma confissão vitoriosa, ela começa a eliminar água amarga, jogar fora, eliminar as palavras de morte e começa a confessar a palavra de Deus. Então, isso gera o quê? Gera uma vida adulta, gera uma uma vida firme e o maduro e o adulto espiritual, não nega a palavra never, nunca na vida, amém? Ele diz, está na Bíblia, eu creio, ponto, venha o que vier, e eu sei em quem tenho crido, ele permanece fiel, ele é um espírito comigo, ele diz assim, a Bíblia diz que não há um justo desamparado, nem a sua descendência medicar o pão, Davi disse, nada me faltará, as doenças já foram assaradas pelas chagas de Cristo, o jugo já foi despediçado, eu sou um espírito com Jesus". Essa tem que ser a nossa confissão em linha com a palavra. São as promessas de Jesus para a nossa vida. É a autoridade que ele nos outorgou. Você sabe, o conhecimento faz o homem ser muito mais forte do que o robusto. Mais forte do que o robusto. Efésios 3.20, ele vai além. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera no meu vizinho de frente, do outro lado da rua, não, opera em nós, em mim, em vocês, é infinitamente mais esse poder meu amado, você tem o poder e a autoridade da palavra e não só o poder que o crente tem, ele tem que conservar Firme a sua confissão A confissão na nossa igreja é uma confissão vertical Deus diz, eu creio, pronto A confissão na nossa igreja tem que ser desta forma Deus diz, nós cremos Nós somos educados pelo Espírito Santo Nesta questão da confissão Nós somos treinados para dizer que independentemente das circunstâncias Nós ficamos com a palavra de Deus e ponto final agora nesses últimos minutos chegamos à parte final dessa mensagem eu fui buscar na palavra de Deus uma passagem, algo que pudesse exemplificar esta questão da confissão firme e quando é, a confissão decai eu fui até Marcos 4,35 Veja o exemplo de má confissão dos próprios discípulos de Jesus, que aqueles que eram considerados colunas do Evangelho naquela época. Diz assim no versículo 35: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Então, o que disse Jesus? Passemos para outra margem. Era a ordem de Jesus, era essa, do próprio Deus então o que se passou naquele dia após Jesus passar o dia todo ensinando, reunindo ali as pessoas, as multidões decidiu entrar no barco e passar para outra margem uma coisa simples a primeira vista é uma decisão muito fácil de ser cumprida olha amado, quando Deus diz alguma coisa a você, não duvide não duvide nunca se Deus diz que te cura, amado Creia que haverá cura na tua vida, amado. Não duvide se Deus diz que lhe proporcionará a felicidade, o bem-estar, a ausência de necessidade. Creia com fé e confesse isso na tua vida. Amados, haja o que houver, tem que acontecer na sua vida. Então a ordem de Jesus foi, passemos para outra margem. Havia outra ordem? Não O que se compreende Dessa passagem? Que eles teriam que chegar a outra margem Simplesmente isso Porque era o próprio Deus que estava Dando a ordem Quando Deus Começa uma obra na tua vida Amado, ele termina Ele não fica pelo Meio do caminho, ele não larga você Para lá, ele fica até o final Ele ele não te abandona nunca, meu amado. Ele diz, é o outro lado, vamos chegar lá do outro lado. Versículo 36, ele diz, e eles despedindo a multidão, o levaram assim, como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher d'água, você veja, qual era a ordem de Jesus, a ordem era, vamos para outra margem, amado, se nesse percurso se levantou um temporal, eles sabiam que teriam que chegar a outra margem, eles estavam ali junto com o próprio Deus, nem que o barco quebrasse em vários pedaços, eles tinham que chegar lá, porque era a ordem do próprio Deus, mas os discípulos começaram a ficar apavorados mesmo com a presença de Jesus no barco e começaram a decair da sua confissão, o que nós aprendemos aqui. Não mantiveram a sua confissão nele porque ficaram com medo, eles ficaram agitados e aí começa um jogo de empurra para ver quem iria acordar Jesus. João disse, vai você, Pedro. Não, Pedro não manda o Marcos e lá versículo 38 diz e Jesus estava na polpa tirando uma soneca aquele soninho depois no final de tanto trabalhar quando você chega em casa a tua esposa manda você limpar, fazer isso vai. e você não eu vou tirar um soninho, então Jesus estava dormindo sobre o travesseiro tranquilo, tranquilo ele os despertaram ele disseram assim, mestre não te importas que perecemos? Olha a confissão errada. Muitas vezes as pessoas dizem assim, parece que Deus não se importa mais comigo. Olha a confissão insensata errada, parece que Deus me abandonou, parece que Deus já não me ama, parece que Ele já deixou de mim. Olha aí o resultado do laudo médico, eu não vejo a solução, vou-me embora dessa igreja, não tem Espírito Santo aqui nessa igreja. Calma, meu amado, calma. Se o Senhor disse que iria até a outra margem, você irá chegar lá. Amém? Ele começa uma boa obra, ele termina, ele põe o querer, ele põe também o realizar na sua vida nada pode impedir o que Deus determinou na sua dívida, na sua vida amada, nada pode, olha como era a confissão dos discípulos, naquele momento da tempestade, mestre, você está dormindo e nós aqui pegando chuva, entrando água no barco, vamos todos morrer, veja, Deus dentro do barco, como é que eles iam morrer? Perderam totalmente a confiança, a confissão em Jesus Cristo. Versículo 39, ele diz... E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar... Acalma-te, ebutece. O vento se aquietou e fez o quê? Grande bonança. Ficou mar de marinheiro, de almirante. Você duvida que eu não velo pela tua vida, Pedro... Amado, nós às vezes pensamos que Deus não está no nosso barco, que Ele está dormindo lá no barco, não está vendo tudo, que Deus não está na minha vida, porque está entrando água está entrando água, olha como fica a confissão: Deus está entrando água nos meus negócios, está entrando água na minha família pastor, está entrando água e eu não consigo arranjar uma porta de emprego será que Deus me abandonou? olha a confissão que contraria a palavra de Deus no versículo 40, já terminando diz assim então lhes disse por que sois assim tímidos? como é que não tendes fé? olha aí o puxão de orelha de Jesus em cima dos, dos discípulos dele então Jesus disse porque são assim tímidos o crente não pode ser tímido na fé tem que estar perfeitamente alinhada com a palavra como é que você não tem fé como é que você acredita Pedro que a minha ordem era para chegar lá na outra margem quem sabe existe alguém aqui ou nos assistindo pela internet dizendo pastor está entrando água no meu barco mas se Jesus está na tua vida, essa água não te afundará. Você vai chegar do outro lado da margem, tenha fé, confesse isso na sua vida, amado. Versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Até o vento e o mar obedecem. Igreja, você sabe quem é este que está sendo falado aqui? Quem é este, igreja? É Jesus. É Jesus. É o rei dos reis. É o senhor dos senhores. É aquele que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Jesus. Quem é este, amado? É o autor da vida. É o pai das luzes. Quem é esse? É Jesus, amado. É Jesus. Quem é este? Quem é este? Perguntava os próprios discípulos que estavam vivendo ali com ele, estavam com ele, mas não conhecia a Jesus. Quem é este que se revelou pela graça de Deus, amado? Quem é esse que tem o controle da igreja? Quem é esse que diz ao vento para e o vento emudece? A onda quieta se e a onda da bonança quem é esse, meus amados? Quem é esse? É Jesus Cristo. É Jesus. Então eles andavam com o mestre e não conheciam. A grande parte do povo aí fora que não conhece a graça de Deus, não conhece a Jesus. Pensam que ele é um mito. Pensam que ele é um ídolo. Pensam que ele é uma estátua. Mas não. Ele é o rei de reis. Ele é o Altíssimo ele é o cavaleiro do cavalo branco, ele é quem te deu autoridade, ele que é o autor e consumador da nossa fé, amado. Pensam que ele é um homem que mente, que não cumpre as suas promessas, as pessoas aí fora, não sabe que ele é o bom pastor, e por isso nada lhe faltará. Quem é este, amado? Quem é este que ressuscitou dentre os mortos? Quem é esse que cura, que salva e que liberta? Quem é esse? É Jesus, amado. É Jesus. Amado, confia nele e guarde firme a sua confissão sempre. Tudo está consumado, já foi consumado na cruz do Calvário. Estou em perfeita vitória, mas às vezes vem um dado e você diz, eu não aceito esse dado. Eu te rejeito. Amado, se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, eu vou acreditar que sou vencedor com ou sem coronavírus, meu amado. Muitos têm medo desse nome, não tenha medo, ele não te pertence, ponha debaixo dos seus pés. Meu amado, eu quero ver essa vitória total na sua vida, é o meu desejo, é o desejo do nosso apóstolo, é o desejo do bispo André, é o desejo do nosso bispo nacional, custe o que custar porque é Ele, Jesus, está na nossa vida, e com Jesus no seu barco, eu posso confessar todas as coisas, todas as verdades de Deus, e eu convido o irmão agora, a confessarmos junto, as promessas do Senhor, e vamos dizer, tudo posso, vamos dizer junto, com força, bota ar no teu pulmão, meu enche e diga, tudo posso naquele que me fortalece, se Deus é por nós, quem será contra nós, amado? O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, já supriu todas as tuas necessidades, todas as minhas necessidades. Amém? E só assim, amado, dessa forma, confessando a palavra, acreditando, crendo, botando fé na palavra, você estará construindo uma confissão verdadeira e vitoriosa. Amém? entenderam a mensagem assim seja assim diz o Senhor glória a Deus é Jesus o nosso salvador a ele toda glória a ele toda glória todo louvor glória a Deus glória a Deus glória a Deus eu disse que ia pregar, a minha garganta ficou boa, é ele, é ele amado, foi Jesus que fez isso, porque eu tinha que pregar isso para vocês nessa noite, porque muitos estão passando dificuldade devido a essa histeria, essa situação aí desse vírus maldito, que foi lançado no nosso Brasil, Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, a palavra foi semeada nesta noite, Pai Aqueles que pensavam somente em impossibilidade Começaram a sentir o fogo arder no seu coração Um chamado, um apelo do Espírito Santo, Senhor Então eu lanço sobre a vida do teu povo Um desafio a andar por fé e confiar em Deus E reinar com Ele nesta terra pela fé o milagre já aconteceu, a cura física, as emoções, a parte financeira, a família, os seus sonhos Senhor, para os seus projetos e as suas metas, receba agora a cura Senhor, receba a cura do teu povo, receba o início amado de uma nova vida, receba agora um novo e vivo caminho, tudo é possível naquele que crê em Deus. Amém, Senhor. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. A Ele toda a glória. Ao Seu nome. Ao Seu nome. Vou agora despedir a igreja. Os irmãos quiserem continuar aqui no louvor. E aqueles que precisarem sair... Atrasamos dez minutos. Peço desculpas irmãos. Coloque as suas mãos em direção ao altar. A graça, a paz, o amor, a misericórdia e as doces consolações do Espírito Santo são com todos hoje e para sempre. E aqueles que mantêm firme a confissão na palavra, digam amém. Amém, amém, vai feliz, vai em paz, que os anjos do Senhor acompanhem vocês até as suas casas.